2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, en estos micrófonos Silvia Lacalle.
3: Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de las hermanas hospitalarias. Se trata de una congregación que tiene casas en toda España... ...y en el mundo y trabaja para mejorar la calidad de vida... ...de las personas con discapacidad. Alberto Gil volverá a estar con nosotros... ...para traernos otra de sus fantásticas recomendaciones... ...dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores del programa Conecta con Nosotros... ...de Radio La Barandilla... ...nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de José Manuel Candón... Un militar que perdió parte de su visión durante un terrible accidente y que gracias al deporte ha conseguido superarse y salir adelante. Comenzamos.
1: Voy a cuidar y alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero. Yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y no pienses que voy a dejarte caer
4: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
2: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de las hermanas hospitalarias. Se trata de una congregación fundada por San Benito Meni, que tiene casas en toda España y en el mundo, y trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
3: Y para conocer más sobre el trabajo de esta congregación, tenemos con nosotros a Alejandro Florit, director de Identidad Hospitalaria director de esta, de, de esta institución. Muy buenas tardes Alejandro.
4: Hola qué hay, muy buenas tardes Silvia y Carmen.
2: Muy buenas tardes Alejandro. En primer lugar, háblanos un poco de cómo se fundan las hermanas hospitalarias y un poco de la vida de sus fundadores.
4: Pues esto para nosotros, claro, es un hecho fundamental porque es lo que nos da sentido hoy y en nuestro futuro. Nuestros fundadores son tres. Como muy bien ha señalado antes, es Benito Meni. Benito Meni era un hermano de San Juan de Dios que vino a España a restaurar la orden de San Juan de Dios, porque en ese momento, estamos hablando de, de finales del siglo XIX, pues estaba, digamos, descompuesta esa orden, pues por las desamortizaciones, etcétera, y eh, viene a restaurar la orden. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de restauración de los hermanos de San Juan de Dios se encuentra que las mujeres con trastornos mentales no las pueden atender, por ser ellos hombres. Y se encuentran, pues, desatendidas en la calle. Bueno, pues, imaginaos una persona con enfermedad mental, además mujer, en esa sociedad del siglo XIX. Eh, ¿Qué es lo que necesita? Pues, dar una atención a estas personas, pues, desde ese espíritu que tenía San Juan de Dios. ...y en un tiempo determinado estuvo en Granada... ...porque San Juan de Dios empieza en Granada... ...y ahí hay dos mujeres... ...que es María Josefa Recio... ...y María Angustias Jiménez... ...estas son las dos mujeres que tienen como confesora Benito Meni, y siempre han tenido pues unas ganas grandes de servir a Dios. Eh, claro, ¿qué es lo el problema de una de ellas? Es que estaba casada, y aunque querían tener una vida religiosa comprometida, pues claro, al estar casadas no podían dar un paso las dos juntas en este sentido. Bueno, eh, una enfermedad al final eh, termina con la, el fallecimiento de Antonio, el marido de María Josefa, y entonces se ponen a disposición del padre Meni para lo que necesite. Justo en ese momento es donde hay una oportunidad de generar una atención para estas mujeres con enfermedad mental. Y estas mujeres abandonan todo en Granada y se van a Cienpozuelos. Y ahí en Cienpozuelos, en mayo de 1881, pues empieza a atender a personas con enfermedad mental, a mujeres con enfermedad mental. Y estos son nuestros orígenes en Cienpozuelos.
2: Claro, y a partir de ahí se empiezan a atender a personas con otras eh, discapacidades, pero más que nada, por lo que veo, os eh, centráis más en la salud mental, ¿no?, en este caso.
4: Claro, es que en 1881 los elementos diagnósticos, la ciencia no está tan avanzada como la tenemos hoy y, por tanto, eh, el concepto de salud mental era un concepto totalmente distinto al que hoy podemos tener y dentro de la salud mental pues se incluían muchos diagnósticos que hoy diríamos que son distintos, pero en aquel momento... Pues estábamos hablando de esquizofrenias, depresiones, eh, todo tipo de psicosis, incluso alcoholismos, eh, drogodependencias, discapacidad intelectual, daño cerebral, todo al final acababa, eh, bueno, pues en aquel momento, pues como... Mezclado, Aunque nosotros, por ejemplo, desde los inicios sí que se intentaban hacer pabellones especializados en cada una de, de estas cuestiones. No podemos hablar de diagnósticos porque en ese momento no había diagnósticos. Pero sí, desde los muy principios, en nuestro ADN, el padre Meni y nuestras fundadoras hablaban de la personalización del trato. Cada persona es un mundo, no solamente es el diagnóstico y, por tanto, cada uno necesita un tipo de atención. Y los pabellones y todo se diseñaban con la centralidad del paciente.
2: ¿Atendíais a mujeres solamente en un principio? ¿O... Exactamente.
4: Era, digamos, la doble vulnerabilidad. Personas con discapacidad y, además, mujeres era el, el nuestro core. Sin embargo, claro, eh, la sociedad también eh, ha ido cambiando y cada vez hay más mezcla de sexos en todos los sentidos, en los colegios, etcétera. Y, por tanto, tanto los hermanos de San Juan de Dios como nosotros, las hermanas hospitalarias, pues ahora en nuestros centros hacemos una atención tanto para hombres como para mujeres.
3: Por eso, y entonces empezasteis en Cienpozuelos y después, ¿qué otros centros tenéis en España? ¿Y qué centros, por ejemplo, el de Arroyo Molinos, tiene personas con discapacidad intelectual y a lo mejor también física,
4: sensorial? Pues eh, empezamos en Cienpozuelos, en 1881, fijaos, 10 hermanas solamente con una primera paciente. Desde ahí, pues hoy, por ejemplo, en España, pues tenemos... Eh, ...21 centros con casi 55 dispositivos comunitarios... ...atendemos a 228.000 personas con discapacidad eh, en un año... ...bueno, digamos que el volumen ha ido creciendo tremendamente... ...porque las necesidades son muy grandes... ...Cienpozuelos que fue nuestro origen... ...de hecho, por ejemplo, hoy es un centro... ...pues con unas 800 plazas aproximadamente... ...y claro, como originalmente ahí se atendía todo de hecho, por ejemplo, este centro que tú acabas de comentar, Arroyo Molinos, es como un dispositivo que se ha llevado fuera de 100 pozuelos para atender de una manera mucho más especializada a las personas con discapacidad intelectual en un entorno totalmente distinto y ahí hemos generado un centro con unas 200 plazas, esto fue en 2014 claro, esto es una inversión potente pero como hemos dicho, eh, ya Benito Meni y nuestras fundadoras lo que decían era que es todo para el paciente todo para la persona atendida y por tanto, todos nuestros recursos van para eso, y bueno, pues si sí hay que hacer un centro especializado y, y diferenciado del resto, pues esa es la apuesta que hemos hecho en Arroyo Molinos.
3: Sí, y en estos, en, en estos centros de discapacidad intelectual, sensorial o física... ¿Tenéis programas de integración laboral?
4: Sí. A ver, claro, el abanico es muy grande y lo que intentamos es, desde el principio de las distintas discapacidades o enfermedades mentales que aparecen hasta momentos ya de, como tú comentas, de integración laboral, pues poder acompañar a las personas. Nuestro proyecto no es tanto trabajar con el síntoma que también porque tenemos que trabajar los síntomas, mejorarlos, eh, las distintas enfermedades, etcétera, y para eso la ciencia es fundamental. Pero lo que queremos sobre todo es dar un sentido a la vida de las personas, y ese sentido es lo que es fundamental, lo que al final nos hace felices, también a las personas que entre comillas nos consideramos normales, buscamos la felicidad y a veces incluso fracasamos, ¿no? Estas personas que nos llamamos normales. Pues en discapacidad ocurre lo mismo. A pesar de la discapacidad, uno tiene que tener un proyecto vital porque si no pierde sentido su vida y entonces no encuentra la felicidad. Esto es lo que fundamentalmente hacemos. Entonces, desde... Proyectos más de rehabilitación psicosocial para dar autonomía, vivienda para bueno es un tema de dignidad y de necesidad pues para que la persona se pueda desarrollar ese proyecto vital, hasta estos programas de rehabilitación laboral. Y estos programas de rehabilitación laboral, pues van desde un programa en donde, por ejemplo, se enseñan a las personas a empezar a relacionarse con jefes en entornos que son más terapéuticos, con maestros de taller, etcétera, donde hay un rendimiento, hay unas exigencias que luego eh, pueden pasar a un mercado laboral ordinario y se les enseña a hacer un currículum entrevistas de trabajo y luego terminan integrándose, por ejemplo, en nuestros centros de rehabilitación laboral, las personas que llegan ahí hasta un 50% consiguen integrarse. Claro, es muy difícil muchas veces porque los empresarios ante la discapacidad, primero se ponen sí. muchas barreras, sí. pero una vez que conocen realmente la potencialidad de las personas y, digamos, quitan esa barrera, ven que la persona con discapacidad realmente tiene una motivación extraordinaria en comparación con el resto de personas, y su rendimiento es extraordinario, entonces lo que nosotros decimos es, no por tener una discapacidad darle una oportunidad, sino porque es una persona darle una oportunidad, porque a lo mejor estás perdiendo un buen trabajador, comparado con el otro que el que estás haciendo una entrevista, que no tiene una discapacidad, y a lo mejor es mejor el otro, y estás perdiendo esa, esa posibilidad. Y luego tenemos también centros especiales de empleo, por ejemplo, en Acamán fue nuestro Acamán es Tenerife, nuestro primer centro especial de empleo con personas con discapacidad intelectual, o en o aquí, por ejemplo, en Granada, bueno, en distintos sitios, en Palencia, en Burgos, tenemos también centros especiales de empleo.
3: Y, y en cuanto a financiación, eh, ¿contáis con apoyo de...? ¿De instituciones públicas, de instituciones de otros ingresos privados, sí. para realizar vuestros trabajos?
4: Pues mira, ya en el primer momento de nuestros tres fundadores, para atender a todas las personas, ellos mmm, siempre ponían el lema de poder atender a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, en este sentido eran las mujeres con trastorno mental en ese momento. Hoy no serían tanto a lo mejor las mujeres con trastorno mental, que siguen siéndolo, pero, por ejemplo, hay grandes discapacidades en donde se mezclan distintas discapacidades en donde pues la atención casi no existe o hay muchas instituciones, otras instituciones que no saben manejarlas. Por ejemplo, enfermedad mental y discapacidad o unidas o discapacidades físicas con otro tipo de discapacidades o de problemas de salud mental. Pues muchas instituciones rechazan a estas personas. Bueno, pues nosotros ahora, estos son los más excluidos a los que nos, te, nos estamos orientando. Eh, pero dentro de esto, para poder hacer esa atención... Benito Meni y nuestras fundadoras lo que siempre buscaron es poder atender a todas las personas, tanto ricos como pobres, y por tanto se atendía a las personas ricas y gracias a esas entradas, ingresos económicos, se podían atender a las personas sin, sin recursos económicos y les atendíamos en el centro, pero además promovía la, eh, la alianza con la administración pública, de forma ...que, claro, la administración pública también se implicase en la atención de estas personas... ...que, en definitiva, son ciudadanos y que la administración pública tiene también una responsabilidad para con ellos. Y este es el modelo que tenemos. De hecho, ahora mismo, nuestra principal fuente de financiación es la administración pública... ...y casi decimos que, que, que somos aliados, tanto ellos como nosotros, juntos, trabajamos... Por mejorar la vida de las personas con discapacidad, pero seguimos con el mismo modelo. También hay personas privadas y también hay personas que ahora mismo no tienen recursos y nosotros estamos apoyándoles, de, digamos, de manera totalmente altruista. Pero es verdad que también hoy hay muchos más accesos a distintos ayudas, eh, pensiones, etcétera, Y lo que hacemos es ayudar a la persona también a que pueda acceder a los derechos, a las prestaciones económicas que tiene, por ejemplo, pensiones no contributivas, etcétera. Claro, esto es España. En el resto del mundo, que tenemos también recursos, esto es muy, muy distinto.
3: Y eso, ¿qué proyectos tenéis para personas con discapacidad fuera de España?
4: Pues tenemos muchos. En definitiva, estamos en... Nuestra presencia son 25 países en cuatro continentes, en Europa, en África, América Latina, en Asia y... Fuera tenemos pues 83 centros con sus dispositivos también extra hospitalarios que decimos, más de atención comunitaria y ahí pues en todo el mundo tenemos unas mil hermanas para que os hagáis una idea y 10.500 colaboradores ¿no? que estamos trabajando en misión compartida junto con las hermanas pues para poder atender todas estas realidades. Proyectos que tenemos muy variados, por ejemplo en África, alguno que os pueda señalar, señalar ...como fundamentales, eh, tenemos las antenas, las antenas que están muy presentes en distintos sitios, por ejemplo en Camerún, en República Democrática del Congo, serían como los ambulatorios que tenemos aquí, que es para acercar a las personas distintos pequeños centros, claro, no sería como aquí pero acercar la, la atención sanitaria de salud mental, de discapacidad, etcétera, al entorno donde viven las personas. Porque, claro, ahí lo son kilómetros y kilómetros, no hay coches, no hay, no hay autobuses y, por tanto, la desatención es grande. Entonces tenemos que acercar esos dispositivos a, a la realidad de las personas. Hacemos equipos de calle que van buscando a las personas con problemas eh, que están tiradas en la calle, pues para poderlas recoger y llevarlas a nuestros centros. Tenemos que hacer centros y construir centros para poderles acoger, pues con camas, por, bueno, para poder atender sus problemas, pero además para que puedan comer. ¿sí? Todo esto, claro, es un... un un aporte económico muy grande, no solamente a nivel tecnológico porque necesitamos medicaciones, medicaciones que en estos países pues muchas veces no llegan y que, bueno, a veces si existen son carísimas y las personas con, con problemas de salud mental o con discapacidades pues no pueden acceder porque sería el salario prácticamente de un año de una persona lo que cuesta esa medicación, por tanto es inviable. Bueno, pues todo esto, eh, la comida, el mantener el centro, mantener a los especialistas, claro, todo esto sí que son eh, proyectos, pues cada uno de ellos que lleva mucho dinero. En otros centros, por ejemplo, en, en América Latina, pues necesitamos en un proyecto, pues un coche. Eh, de cosas tan concretas como esta a temas, pues mucho más genéricos, como es pues mantener un centro o construir un centro, por ejemplo, en Kinshasa, que estamos intentando construir este centro, pues para poder albergar a estas personas, pues con distintas discapacidades, en un sitio en donde podamos darles por residencia, comida, etcétera.
3: Y suponemos que contáis con el apoyo de voluntarios para sí. realizar... Todos estos trabajos claro. inmensos.
4: Los voluntarios, nosotros hablamos de la comunidad hospitalaria. Dentro de la comunidad hospitalaria, para nosotros, están las hermanas, estamos las personas que colaboramos, digamos, con un contrato, están también los propios pacientes atendidos, las personas atendidas que pensamos que tienen un rol protagonista, como ya nos dijeron nuestros fundadores, están las familias y están los voluntarios también. Estos voluntarios nos ayudan tremendamente a poder desarrollar eh, sobre todo la humanización en la atención de la persona, porque, claro, el voluntario cuando se relaciona con una persona que está en nuestros centros no lo hace porque está obligado por un contrato ni porque está recibiendo dinero, sino que lo hace porque la persona que tiene enfrente le importa y le está tratando como una persona más. Entonces, esto a las personas que nosotros tenemos atendidas en los centros, que muchas veces la sociedad les ha marginado y les ha separado, para ellos es una sorpresa. Alguien que viene a verle, ¿Por qué es Antonio? ¿Por qué es Lucas? No porque tiene una enfermedad mental, no porque tiene una discapacidad. Tenemos en España 800 voluntarios ahora mismo y, bueno, pues imaginaos en el mundo, pues muchísimo más, porque en el mundo, en otros sitios, gracias a los voluntarios, podemos despegar mucha atención, que si no sería absolutamente imposible.
2: ¿Les pedís algún requisito en concreto a vuestros voluntarios?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Pedimos ilusión, pedimos ganas, pedimos tiempo y, sobre todo, compromiso. Porque lo último que queremos es una persona que venga, que establezca una relación con otra persona con discapacidad y al día siguiente desaparezca. Entonces el compromiso es el tema fundamental. En lo demás no necesitan ni habilidades especiales ni nada por el estilo, sino que todo eso se va adquiriendo. Nosotros también tenemos una formación específica para voluntarios, con lo cual un acompañamiento. Tenemos en cada uno de nuestros centros un responsable de voluntariado que acompaña al voluntariado, con lo cual si tiene cualquier problema en este sentido más técnico, más, más de manejo, pues en este sentido van a estar acompañados, pero sobre todo sí que son características humanas que de por sí el voluntario ya damos por hecho que la va a llevar cuando da este paso de querer ser voluntario, pero este compromiso sí que para nosotros es un tema fundamental.
2: Pues Alejandro, para finalizar, ¿nos dejas tus eh, los datos de contacto de eh, la institución para aquellos oyentes que quieran obtener más información o colaborar con vosotros de alguna forma?
4: Pues encantado de la vida. Mira, tenemos distintas maneras de contacto. Una es a través de la web www.hospitalarias.es www.hospitalarias.es Ahí veréis, si accedéis a esta web, pues los distintos centros que tenemos y a partir de ahí incluso las personas que estén interesadas, por ejemplo voluntarios, pues pueden ir directamente al centro a prestarse como voluntario, preguntar por el responsable de voluntariado, etcétera También nos pueden llamar por teléfono, el teléfono de contacto de nuestra provincia, de la sede central, en, en España, está en Madrid, en la calle Vaquerías y es el 91 504 0252 91 504 0252. y para colaborar con donativos o con distintas maneras, por ejemplo, pueden ser socios, pueden dar estos donativos económicos o incluso pueden apadrinar niños en, en estos países, en vías de desarrollo pues tenemos la Fundación Benito Meni, que también está aquí en Madrid esta Fundación Benito Meni es la que se encarga pues de toda esa solidaridad con estos proyectos internacionales la Fundación Benito Meni también tiene una página web en donde también se pueden eh, hacer estos donativos y su página es www.fbmeni se dice se escribe fbmeni.org -n -e -n -n pues
2: Alejandro Florid director de identidad hospitalaria de las hermanas hospitalarias precisamente <risa> muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
4: gracias a vosotras dos también por el interés y a radio maría por toda la labor que estáis haciendo
3: gracias. Un, abrazo.
2: un abrazo
3: gracias a gracias, dios
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, colaborador ya habitual del programa que vuelve a estar con nosotros para traernos una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine.
5: Hola, buenas tardes Carmen. <ríe>
2: Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, aquí está Silvia, que también te quería saludar. Ah, muy
5: bien.
3: <risa> Hola Alberto. Hola. Sí, Buenas tardes. Bueno, tarde Buenas tardes.
2: Pues, uh, Alberto, eh, vamos con una de esas películas que nos gustan a nosotros, basada en un hecho real. ¿Qué película has elegido para hoy?
5: Bueno, pues la historia de María Arte, que bueno, pues cuenta la estrella Niña sordociega, Ciega. En Francia, en el siglo XIX, efectivamente, basada en hechos reales y bueno, pues el desarrollo de cómo esa niña que está, vamos a decir, asilvestrada, eh, pues puede ser educada y, y sale adelante gracias a la ayuda de, de una monja que se empeña en eso, en sacarla adelante y saca, sacarla de, ese, de esa cárcel que, que para la niña es la sordocerera.
2: Pues vamos a escuchar eh, un fragmento de esta película para que ustedes puedan percibir en qué consiste la audiodescripción. Ya sé, madre,
6: que no me decidí por la educación y es verdad que prefiero trabajar con las manos, pero ayer cuando estaba en lo alto del árbol con esa chiquilla no dejo de pensar en ella. No tiene experiencia con chicas sordas. Estoy con ellas desde los ocho años, hablo su lengua. Estar con ellas es una cosa y hacerles romper su silencio es otra. Además, la pobrecilla es está... ciega. Déjeme intentarlo. He tenido una revelación. ¿Una revelación? Bueno, una revelación, no, sino más bien una idea, una simple idea. Puede que me equivoque, pero ¿y si no? ¿Y si mi misión es que la pobrecilla, como usted la llama, aprenda a hablar y así entre en el mundo de los hombres y de Dios? No. Pero la he escuchado, me ha hecho una pregunta y le he dicho que no.
0: Se aparta de su escritorio. Va a salir del despacho, pero se detiene.
6: Permítame que insista, madre. Esa joven no puede seguir encerrada en su prisión. Tiene que salir. Alguien debe enseñarle a hablar. ¿Y cómo le enseñaría? Pues con la lengua de signos. Pero si es ciega. Le haré los signos en la mano. Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Pero si su inteligencia está intacta, tiene que sufrir muchísimo estando aprisionada. Aunque solo haya una pequeña posibilidad de que este Ocuparse sea... Ocuparse de una chica si es una tarea ingente, hermana. Y con la salud que tiene usted, mis pulmones se acabarán conmigo, pero mientras tanto... Es un milagro que todavía esté viva. Bueno, no. Un milagro no, pero...
0: Sangra por la nariz y la superiora la limpia con un pañuelo mojado en saliva.
6: Sabe muy bien que el mínimo esfuerzo prolongado podría ser fatal. También me podría morir encerrada en una habitación o dejar de vivir ahora mismo. ¿Soy yo la madre superiora? Por supuesto, madre. ¿Y me debe obediencia? Por supuesto. Si le digo que no, no debe aceptarlo. Sin rechistar.
0: Retira la mano de su hombro y Marguerite le suplica con la mirada. Se da la vuelta de nuevo antes de salir.
6: 27 de mayo. Me voy a buscar a la pequeña Marie. Estoy casi tan emocionada como el día que tomé los fotos.
0: La monja, con una pequeña maleta de mano, atraviesa un campo seco y salvaje con paso decidido.
2: Pues, Alberto, ahí nos encontramos con una serie de valores, sobre todo pues el empeño, el no eh, cesar en el intento de conseguir pues lo que uno quiere ¿no? por parte de esta monja ¿no? que, a pesar de las dificultades, pues ahí ahí siguió hasta el final.
5: Pues, efectivamente, la tenacidad, cuando uno está convencido de que puede conseguir algo que ayude a los demás... ...es creo que el valor fundamental, a veces pues eh, ya no por nosotros mismos... ...sino con, la, con con el deseo de hacer el bien, eh, tropezamos y lo dejamos... ...pero bueno, esta monja marguerite nos enseña que, que no tenemos que cejar... ...en el empeño de hacer el bien, de ayudar a los demás... ...y bueno, pues si hay a los rechazos, a las dificultades, a los inconvenientes... ...bueno, no es una tarea fácil, la verdad y a veces en nuestro día a día se nos plantean situaciones no tan extremas como la que cuenta la película pero sí similares y se habla pues eso del voluntariado y como a veces ese voluntariado pues no es tan estupendo como, como creemos o como queremos y, y lo dejamos y sin embargo pues es que tenemos que poner en el lugar de la otra persona de sus circunstancias en este caso Mapi pues esa jaula en la que está eh, encerrada, que para sacarla de ahí, pues algo muy complicado, ¿no? Eh, pero bueno, hay otros casos, pues eso, que, que tenemos que ponernos en el lugar del otro y ver, tener paciencia, determinación y tenacidad, pues para conseguir al final el objetivo que es ayudar a esa otra persona.
2: Pues Alberto Gil, muchísimas gracias por traernos esas fantásticas recomendaciones dentro de esta sección de valores de cine. Un placer, como siempre.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima y encantado.
2: Un abrazo. Un abrazo. Salve. Pues continuamos en el valor de otras voces. Vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
7: Buenas tardes. Los locutores de Cuenta con nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias de discapacidad. Y hoy tendremos a Víctor y un servidor Francisco. Comenzamos. El poder de los sentidos para despertar a los enfermos de Alzheimer En el Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía se realizan algunas terapias no farmacológicas con las que se pretende estimular a los pacientes para reducir su ansiedad desarrollar su capacidad cognitiva y, emo y emocional o fomentar la comunicación con el fin de retrasar el avance de la enfermedad Este tipo de demencia no tiene cura pero la fuerza de los colores, la música y las texturas pueden estimular a los pacientes a corto plazo el centro está gestionado por la Comunidad de Madrid. Dispone de tratamientos individualizados y grupales según el grado de deterioro de cada paciente. Deciros que en el mes de junio, el grupo de teatro Arriba del Telón, al cual pertenecemos, del Hospital de Día, representamos la obra de teatro El Rey que nos reía. Esperamos volver el año que viene con un nuevo estreno.
8: Fundación 11 participa en un proyecto de lucha contra los incendios forestales. Eh, entre otras funciones, la Fundación ONCE ha diseñado de servicios tecnológicos orientados a la gestión de emergencia en entornos forestales con el fin de tener criterios de accesibilidad y diseño para todos.
7: Las niñas y niños con daño cerebral en España carecen de cobertura sanitaria necesaria para la habilitación o rehabilitación que necesitan. La Fundación Sin Daño presentó el pasado 18 de julio el Informe de Derecho a la Salud de los Niños y Niñas con Daño Cerebral y Enfermedades Afines a la Oficina del Alto Comisionado o Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco del examen periódico universal al que se someterá el Estado de España a comienzos de 2020, el que se pone de manifiesto la falta de cobertura sanitaria de los niños y niñas con daño cerebral. Según datos de la Federación de Daño Cerebral en España, FEDACE, la incidencia del daño cerebral adquirido en población infantil es de 100.000, siendo la prevalencia aún mayor. Además, el número de personas con parálisis cerebral, daño cerebral congénito, en España es de 120.000, siendo la parálisis cerebral la causa más común de discapacidad entre niños y niñas. La Fundación Provitas colabora con Autismo España para mejorar la salud mental de las personas con autismo. Distintas investigaciones apuntan a que siete de cada diez personas con trastorno del espectro del autismo, TEA, presentan al menos un trastorno comórbido de salud mental a lo largo de su vida. Este alto porcentaje hace imprescindible aumentar tanto la investigación como el conocimiento aplicado sobre la salud mental en el ámbito del TEA, especialmente desde, durante la infancia y la juventud, debido a la relevancia de la prevención y la detección precoz de los posibles trastornos comórbidos. Por ello, desde Autismo España se está desarrollando el proyecto Salud Mental y Trastorno del Espectro del Autismo. Eh, retos y herramientas de abordaje integral, gracias a la financiación de la Fundación Pro Provitas en el marco de la convocatoria de 2019 de la Fundación. Nuevos enfoques para el abordaje de la salud mental y en menores y jóvenes, este proyecto tiene una, un doble objetivo. Por un lado, incrementar el conocimiento existente acá acerca de la salud mental con los niños y jóvenes con TEA, trastorno del espectro del autismo. Y por otro, mejorar la capacitación de los profesionales. La Federación Mundial de Personas Sordas manifiesta que sin lengua de signos no hay verdadera inclusión. Como motivo de la celebración del 18 Congreso Mundial de Personas Sordas, la Federación Mundial de las Personas Sordas ha hecho pública una carta que enfatiza el valor del uso de la lengua de signos tan como motor para la consecución de los derechos humanos, civiles y culturales y políticos de las personas sordas En ella la entidad reafirma su compromiso para dar pasos que sean necesarios en la salvaguarda de la inclusión de estos ciudadanos y ciudadanas en la sociedad tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la Convención de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos sus tratados internacionales sobre Derechos Humanos. El documento se ha dado a conocer durante el acto de clausura de este Congreso, celebrado en París del 23 al 27 de julio, y en el que se ha dado cita a más de 2.500 participantes de 136 nacionalidades. La ONCE, Confederación Estatal de Personas Sordas, Miembro fundador de la wfd, participó en el congreso con varias, con, con varias conferencias impartidas por profesionales sordos y sordas de la entidad.
8: Actores con discapacidad se integran en el escenario la compañía Luna y Tramoya de visibilidad a unos actores espe especiales en la sala Ploint en el barrio de embajadores. Destaca, destacar que Almudena Santos es la directora de la compañía que se fundó en 2014 en el escenario sus manos no tiemblan y mantienen la cabeza alzada y firme no hay ni rastro de su síndrome de Williams para Pili García de 39 años el teatro es su vida
7: las familias monoparentales tendrán dos semanas más en caso de hijo con discapacidad el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha emitido un criterio, por el que reconoce el derecho a las familias monoparentales o con un solo progenitor o progenitora a disfrutar de dos semanas adicionales de permiso retribuido por nacimiento y o cuidado de hijo o menor con discapacidad, o en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple. Se si iguala así el derecho de las familias monoparentales a las, do, a las de dos progenitores a disfrutar del periodo vacacional, del periodo adicional, perdón, en los casos señalados y la estadística señala que en la, la gran mayoría de los casos son las mujeres quienes forman familias como progenitoras únicas.
8: Bueno, y por último, antes de despedirnos, quisiéramos anunciaros que ya tenemos en marcha la segunda carrera contra el suicidio, que tendrá lugar el día eh, 29, 29 de septiembre en el Parque Juan Carlos I, como el año anterior. Esperamos que os animéis a participar. Para más información en www.carreracontraelsuicidio.org Acordaros, el día 29 de septiembre en el Parque Juan Carlos I. Si tenéis alguna duda, meteros en la página www.carreracontraelsuicidio.org
7: Bueno, y hasta aquí la emisión de hoy. Y el próximo programa... Más. Ah.
2: Pues muchas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Un placer y como siempre nos escuchamos en el próximo programa. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de José Manuel Candón, un militar que perdió parte de su visión por un terrible accidente y que gracias al deporte pues ha conseguido superarse y salir adelante. Y hoy está aquí para contarnos su experiencia personal. Muy buenas tardes, José Manuel
9: Hola, qué hay, buenas tardes y un saludo a tus oyentes.
2: Pues muchas gracias. Aquí está también Silvia, mi compañera, que también te va a hacer algunas preguntas. Hola, Bu
3: buenas
9: tardes. Hola, José Manuel. hola, buenas tardes.
2: Pues José Manuel, eh, ¿cómo ocurre el accidente que te cambia la vida?
9: Pues nosotros nos encontrábamos desplegados en Madrid. Eh, somos infantes de Marina, del tercio de Armada, pero... Íbamos a acudir de misión al Líbano y los meses anteriores a la, al despliegue en el Líbano, pues teníamos que realizar una serie de ejercicios previos, con tan mala suerte que se produjo una detonación mientras que realizábamos unas prácticas con explosivos y allí pues perdí cinco compañeros y otros dos quedamos con secuelas graves.
2: Claro, estuviste en coma, ¿verdad? Un tiempo, tú concretamente. Sí, estuve...
9: Estuve, yo fui el de los dos supervivientes, el más afectado, estuve 35 días en coma y prácticamente seis meses ininterrumpidamente en el Gómez huya, con las posteriores operaciones también que tuve que, que soportar.
2: Claro, ¿en qué momento mmm, notas que algo no va bien? ¿En qué momento te das cuenta de que se ha producido un cambio en ti?
9: Pues yo fui consciente desde el primer momento que tuve el accidente, porque sentí incluso incluso cuando llegaba el suma a 112 con el helicóptero al rescate, ¿no? Pero cuando te despiertas del te despiertas del coma y empiezas a a notar pues eso que que no ves, que apenas tienes movilidad en ninguna parte del cuerpo, que algo no va bien, no puedes hablar porque tenías hecha la tracotomía y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que, de que lo sucedido ha sido grave, tampoco tú ubicas mucho, ¿no? porque como estás medio, digamos medio adormilado así por las anestesias y tal, y empiezas a, a notar que algo no va bien
2: ¿Cómo lo asumen o sea tu mujer, tus hijos, el resto de tu familia
9: pues mi mujer y los niños, los niños no los pude, vamos, como estaba la, las lesiones eran bastante quemaduras y tal, no, pues no queríamos mandarle ninguna foto tampoco a los niños ni, ni que supieran lo que hubiera ocurrido. Entonces, los primeros seis meses, pues no tuve apenas contacto con ellos, simplemente por teléfono. Mi mujer, pues el, el mismo día que tuve el accidente, eh, subió de Cádiz a Madrid. Y mis padres igual y prácticamente no se separaron en ningún momento de la rehabilitación de mí. Y ahora ya, después de ocho años, pues prácticamente hacemos vida normal, ¿no? Al principio fue un poco de shock, pero porque no te acostumbras a llevar prótesis ocular, las quemaduras y no un poco la cara desfigurada, las manos y tal. Y, pero bueno, a todo se acostumbra uno.
3: Sí, José Manuel, eh, un cambio tremendo en tu vida, personal, profesional, y ¿ahí es cuando decides dedicar tu vida al deporte o cómo sucede esto? que te empiezas a dedicar al deporte?
9: Eh, nosotros, como, como cualquier militar, no, pues tienes que mantener un estado físico durante todo, durante todo el año. Eh, ...yo ya practicaba, aparte del adiestramiento físico... ...que lleva en tu unidad, yo ya practicaba mountain bike... ...¿qué ocurre? Que después del accidente... Eh, me, ...me marcho al retiro, ¿no?... Por, ...por la discapacidad, porque ya no soy apto para servicios... ...en las condiciones, me jubilan, digamos... ...y ahí hay, hay una fase de entre un año, año y medio... ...en el que no paro de pasar por el quirófano... ...hasta que se estabilizan las secuelas... ...y a través de un compañero pues me propuso seguir practicando algo de deporte y no quedarme en casa, y di un pequeño pasito adelante, a través de, compré un tándem para seguir haciendo el deporte que me gustaba, que era la bici de montaña, compré un tándem y ahí, digamos que, que me lancé un poco, no, a la aventura, a ver qué tal se me daba, pero la, la verdad es que no tenía previsto ningún tipo de digamos, de práctica deportiva porque no, no me encontraba moralmente en condiciones para, para dar ese paso. Lo que pasa, claro, que a través de la familia y los compañeros, pues, me obligaron, digamos, un poco a ellos.
2: Te obligaron, ¿no?, a salir, venga, vamos a eh, salir adelante, hay que seguir, ¿no?
9: Sí, porque para mí fue un trauma, ahora lo veo desde otro punto de vista, ¿no?, pero para el principio fue un trauma mi mujer incluso estando en el hospital mi mujer era la que me obligaba a salir al pasillo a dar vueltas porque cuando yo empecé la rehabilitación eh, después de la, del accidente era incapaz de llevarme un botellín de agua a la boca era, no tenía musculatura apenas después de salir de la UCI y tal y claro desde verte en la flor de la vida con treinta y pocos años eh, con un montón de misiones en la espalda, desactivador de explosivos eh, digamos que te da todo un huelco y que se te viene el mundo encima.
3: Claro. Y entonces, eh, qué disciplina ¿por qué disciplina te decides y qué disciplina practicas ahora?
9: Pues yo empecé haciendo bicicleta de montaña, eh, lo que pasa que tuve una serie, bueno, tuvimos una serie de, de no sé cómo decirte, de, de desavenencias con la Federación de Ciclismo, que no nos permitía a los discapacitados visuales, la Federación de Ciclismo no nos permite participar ni competir en pruebas de ciclismo de montaña, o sea, no podemos acudir a campeonatos, simplemente a pruebas locales. Y un club de, de triatlón de la provincia de Cádiz, el Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz, me ofreció la posibilidad de hacer triatlón, eh, proveer triatlón, me gustó, y claro, como a mí me gustaba mucho la montaña, pues me decidí por hacer triatlón cross, como siempre me había gustado superarme en los retos, pues dije, bueno, voy a buscar la prueba más dura que haya de triatlón cross y voy a probar. Y, y ahí empezó todo, ¿no? Eh, realizamos las pruebas exterras, que es triatlón cross extremo ahora mismo. ¿Y
3: cuántos premios y medallas has conseguido?
9: ¡Buf! No, ahora, ahora mismo. ¿Cuáles
2: has conseguido así las importantes? Pues entonces,
9: desde campeonatos locales, no campeonatos de Andalucía, campeonatos de España. De hecho, este año somos campeones de España de triatlón Cross y Dual Long Cross. Pero para mí, los lo más importantes son: acabamos de conseguir el cuarto campeonato de Europa consecutivo de triatlón Cross Esterra. Y también el año pasado, en octubre, eh, hicimos la proeza de. De, de convertirnos en el primer tándem que cruzaba la meta en un campeonato del mundo de triatlón cross exterra en Hawái. Sí,
2: uh, José Manuel, para los que no conozcan, eh, cuéntanos un poco qué es el triatlón cross.
9: Pues el triatlón cross es una modalidad del triatlón que se practica en montaña, en la cual eh, hay un primer sector de natación de 1.500 metros, que ya puede se puede nadar en el, en el mar o en algún lago, luego seguido de un sector de bicicleta en el que nosotros la realizamos en tándem, en el mismo circuito que las personas sin discapacidad, de 35 kilómetros, y seguido de un sector de carrera a pie, también trail, por la montaña, de 10 kilómetros, también por el mismo circuito que las personas que no tienen discapacidad. Claro, todo esto extremo, eh, la bicicleta súper complicada y técnica y la carrera pues a pie, pues igual.
3: ¿Y, bueno, has acabado de decir los premios? ¿O,
9: <risa> eh, <bueno. risa> ¿O hay más? <risa> ¿O hay más? <risa> no, para nosotros más importante es eso, el, el haber abierto camino, porque esto era un deporte que no lo practicaban ni apenas, bueno, había solamente una persona con discapacidad que lo hacía en Estados Unidos, pero con discapacidad visual no lo hacía nadie y 25 años que llevaba la prueba funcionando y que nunca un tándem hubiera participado en este tipo de pruebas, pues claro, para nosotros cruzar la línea de meta, un español sin apenas, digamos, preparación técnica que habíamos tenido que vender hasta tazas y camisetas para poder acudir a Hawái, pues eh, estamos súper orgullosos de haber conseguido.
2: Qué bueno. Pues dale. Eh, José Manuel... Uh, ¿Quién ha sido la persona o personas eh, que más te han apoyado a la hora de conseguir tus
9: sueños? Pues principalmente tengo que estarle agradecido a mi mujer, ¿no?, que me soporta. <risa> mi mujer es, la, es una parte muy activa en esto, porque sin ella sería imposible, porque, claro, ella, aparte de los viajes, de los entrenamientos y tal, ¿no? pues tienes que realizarme una serie de curas y el apoyo moral... Es, es, digamos que es mi arma gemela. Y luego, obviamente, mis guías, ¿no? Eh, yo tengo que correr acompañado de un guía y sin esta persona en cuestión pues sería imposible poder realizar esto, este tipo de, de pruebas deportivas, ¿no? Eh, en estos momentos estoy corriendo con Jonathan Macías, que llevo ya un par de años con él, pero anteriormente también he corrido con, otro, con otros guías hasta que nos hemos ido moldando por motivos de trabajo, motivos laborales, ¿no? porque claro, eh, te ves, cuando te vas por ahí, ellos tienen que pedir permiso en sus trabajos y tal, ¿no? Y aparte, bueno, eh, todos los temas de los colaboradores, sponsors y administraciones públicas que nos apoyan durante, durante todo este tiempo que hemos estado con el proyecto deportivo.
2: Según tu experiencia, ¿crees que se, se está haciendo lo suficiente por la inclusión de las personas con
9: discapacidad en el deporte? Nos, nos queda mucho que mejorar, nos queda bastante que mejorar porque eh, el deporte inclusivo está presente en, la, en, en casi todas las modalidades deportivas, pero el apoyo con el que cuentan, digamos, los deportes que están fuera de los planes olímpicos, o sea, todos los deportes que no son olímpicos, están un poco, no voy a decir abandonados, porque se está intentando impulsar, pero, por ejemplo, mi deporte, al no ser olímpico, eh, lo que es el tema de patrocinadores, sponsors y esto, pues cuesta un poco más conseguirlo. Eh, hay muchas federaciones que tienen que mejorar, por ejemplo, la de ciclismo, ¿no? La de ciclismo no permite a los discapacitados visuales en tándem de montaña ir a un campeonato de España, con lo cual, digamos que… Eh, nos excluyen directamente de ese campeonato no nos dan la posibilidad, aunque tú puedas estar federado en ciclismo no te permiten participar eh, ahí ya no habría deporte inclusivo más bien pues nos estarían discriminando
2: Totalmente así es pues para finalizar ¿qué mensaje darías a esas personas que se encuentran en una situación similar a la tuya, pues para que sigan luchando por salir adelante?
9: Ah, yo siempre digo que el primer perdedor es el que se queda en el sofá, ¿no? Eh, eso lo tengo yo bastante claro. Las personas con discapacidad simplemente realizamos las cosas y, y las actividades de una manera distinta. Las hacemos a nuestro ritmo o las hacemos con ayuda, de, con ayuda de un guía, pero siempre, eh, lo, siempre digo lo mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo que cualquier otra persona. Lo único que hay que proponérselo. Eh, es difícil elegir entre quedarte en el sofá o dar el primer paso adelante y salir a la calle. Eh, cada discapacidad, obviamente, eh, requiere un tipo de adaptación. Y no todas las personas con discapacidad pueden practicar un tipo de deporte en cuestión. Pero siempre hay algo, eh, simplemente hay que dar con la tecla, ¿no? Eh, y dar con el deporte que más te motiva o con el deporte que más te gusta. Desde el ajedrez, por ejemplo, a las carreras, a, incluso no hace falta hacer deporte competitivo. Hay que dejar el sofá, salir a la calle y a veces disfrutar pues de las pequeñas cosas estas que tiene la vida, que cuando no tienes una discapacidad no te das cuenta, porque va, yo antes veía pero no miraba y ahora pues miro para ver. Qué
2: bonito José Manuel, de verdad, con ese mensaje nos quedamos José Manuel Candón, recordemos, militar que perdió parte de su visión en un grave accidente, y bueno, que el deporte pues le ha ayudado a superarse y a salir adelante, a no quedarse, como él dice, sentado en el sofá. Pues muchas gracias, José Manuel, de verdad, seguro Mo que has ayudado a muchas personas.
9: Muchas gracias a vosotros por la entrevista.
2: Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, gracias.
9: Un abrazo, adiós.
2: Pues hasta aquí esta edición emotiva de hoy de este programa del de Valor de otras voces. Les recordamos nuestras formas de contacto.
3: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: El Valor de otras voces Repito, El Valor de otras voces y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91. 153-8570. Repito, 91-153-8570.
2: Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros un programa más.
3: Gracias a ti, a todos los que han hablado hoy y a todos nuestros oyentes y hasta el próximo día.
2: Pues efectivamente, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, del ordenador y nos escuchamos en 15 días.
0: han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.
1: No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caerás. Siempre puedes empezar de cero. Yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea nuevo